0: Дело.
1: Дорогие друзья, здравствуйте Мы в эфире Комсомольская правды. Меня зовут Максим Коряка Есть такая народная мудрость Если ты хочешь преуспеть в чем-то то тебе надо освоить всего лишь две науки. Это субподряд и делегирование. И вот сегодня мы, наверное, будем говорить именно про это. У нас в студии руководитель сервиса «Найма рабочей силы», компания «Рабочие руки», Олег Шилов. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Ну и, исходя из названия вашей компании, насколько я понимаю, вы как раз-таки занимаетесь предоставлением рабочей силы, призванной выполнить те или иные дела в случае, если, допустим у кого-то уровень квалификации, так сказать, уже зашкалил за то, чтобы выполнять какие-то работы, ему надо кем-то себя заменить, то вот этот человек может обратиться к вам и нанять таких сотрудников на какой-то временный проект, правильно?
0: Ну, на самом деле, мы все-таки призваны создать сервис, который, с одной стороны, обеспечит бизнес трудовыми ресурсами, когда это нужно, то есть по схеме On Demand, а с другой стороны, гарантирует оплату, работникам. А что такое схема on-demand? On-demand, то есть, ну, это с английского по требованию. Ага. То есть, тогда,
1: когда это нужно и в нужном количестве. Сотрудники каких профессий есть в вашей базе, и с кем вы работаете? Сейчас я назвал строителей в качестве примера, но, насколько я понимаю, есть множество других ну, профессий.
0: Ну, вы, на самом деле, в в точку, потому что у нас 90% клиентов – это строители как раз. Uh -huh. Строительные компании, подрядные организации различные, потом складские различные комплексы. Конечно, инженеров нет у нас, но вот сварщики, монтажники различные, там, кладчиков вот сейчас, штукатуры. Понятное дело, что не все компании могут держать в штате у себя там 100 штукатуров, условно. У них есть, допустим, 10 штатных, которые выполняют постоянный объем работ. А когда объем резко увеличивается… Проект и... выиграли, например. Да, тендер, да, да. Это вот прям наша история. Тогда, да, они срочно начинают искать где-то, соответственно, ну, проще обратиться к нам.
1: Олег, как вы пришли в эту сферу? На основе чего было принято решение заниматься именно этим?
0: Начали мы заниматься этим в 2016 году. У меня в семье практически все инженеры там, по отцовской линии привлек инвестиции, начал, там, проект заказал, фундамент. И столкнулся первый раз с тем, что ну, не могу найти вот на простые работы просто бригаду ребят-строителей. И тогда уже начал набирать самостоятельно. То есть собирать свою базу ребят, которые вот по звонку могут приехать. После этого получилось так, что начались работы на стадионе ФК «Краснодар». И у меня один товарищ спросил, говорит, у тебя есть люди? которых можно там на уборку территории, озеленение дать. Я говорю, слушай, ну вот у меня есть база, давай попробуем оттуда. И также заказ выложил, не свой, а уже чужой. И, соответственно, люди откликнулись, поехали туда, и получилось так, что мы на этом заказе там заработали там, несколько сот тысяч рублей. После этого мы конкретно уже выделили вот это направление, Подбор персонала. Под, подбор персонала, соответственно, распределение ну, заказов. И начали работать. Работали сначала через WhatsApp, но очень быстро в принципе, достигли операционного максимума. Невозможно, в WhatsApp это все уже было делать. Начали искать, может быть, есть сервисы, которые помогают бизнесу находить, но оказалось, что там, кроме Авито, ничего в принципе нету. И решили это все дело автоматизировать там по принципу там, Uber ага. То есть, соответственно, создать приложение, в котором будет ну, не 256 человек, а там, сотни тысяч человек, которые будут отвлекаться на различные заказы.
1: Сколько сейчас у вас в базе таких? Сейчас больше ста тысяч. Исполнитель? Да. Сколько лет существует ваша компания? Просто сейчас мы с вами говорим о компании, в которой больше несколько сотен тысяч человек состоит в базе, и достаточно большие объемы работы вы э, осваиваете. Сколько лет существует фирма? С 2016 года. Сколько заказов вот, вы принимаете в день? В районе 40 Таким образом, мы фактически с вами напрямую подошли к вопросу о том, кто ваши клиенты. Это неотъемлемая часть нашего с вами разговора. Клиентами, насколько я понимаю, у вас являются в основном бизнес. Или есть и частные
0: заказчики тоже? Вообще, изначально сервис, мы тогда галлюционировали себе, что мы сделаем вот сейчас приложение как Uber, как такси. У нас будут заказывать переезд, грузчиков, там, садовников и так далее. И в принципе с этой идеей мы и пришли в фонд развития интернет-инициатив. Они говорят, ребят, классно, но вот есть ЮДУ, отличный проект, сильно развит, ну и второму, наверное, места такого не будет, тем более у вас ниша такая достаточно узкая ориентируются на B2B И вот как раз мы летом 2018 года Начали ориентироваться вот исключительно на B2B там Не принимать вообще заказы от физиков И тогда вот мы выросли Где-то 2,5 миллиона в месяц Оборот у нас был mm -hmm. После этого опять подали заявку значит в Фонд на акселератор И тогда нас уже приняли Основной наш клиент 99% Это как раз компании Которым требуется ручной труд mm -hmm. То есть не обязательно строительные У нас есть и логистические компании и сейчас вот активно осваиваем нишу там, официантов, поваров по
1: требованию. Что с конкурентами у вас на этом рынке? Конкурентный ли это сектор бизнеса?
0: Это очень конкурентный сектор бизнеса. Услуга очень востребована. Ага. В целом, конкурентам нам можно отнести любой иной метод привлечения временного персонала. Авито, ворки самостоятельный найм, кадровые агентства, агентство массового персонала, аутстаффинг, аутсорсинг, то есть это все наши конкуренты. Вопрос в другом, что мы специализируемся именно на временном и срочном персонале, и прикручиваем к этому технологии То есть это наше основное отличие Мы позволяем это делать быстрее, uh -huh. качественно и дешевле
1: Каково соотношение между спросом и предложением? Есть куда этому бизнесу еще расти? У него есть некая емкость такая потенциальная? Или каждый новый на этот рынок пришедший игрок Автоматически будет забирать там, часть пирога у всех остальных И этому рынку уже дальше некуда расти? По оценкам
0: некоторых экспертов uh -huh. Даже если все агрегаторы объединяться, которые сейчас в онлайне работают, то они, наверное, и 10% не заберут от рынка. В целом рынок там, до появления э, самозанятости был достаточно очень серый. А в нашем же случае то есть это все абсолютно легально и прозрачно, то есть мы работаем только по договору, соответственно, мы являемся официальным, оператором ФНС России по работе с самозанятыми. Uh -huh. И все наши исполнители тоже самозаняты, все платят налог.
1: Мы говорим о достаточно серьезных объемах работы. И о том, что вы там в день принимаете массу заказов, которые нужно обрабатывать, с ними надо работать. Наверняка у вас есть еще масса всяких разных дел, которые постоянно в компании проходят. Сколько человек вообще работает в вашей компании на вот постоянной основе, и какие функции эти люди выполняют?
0: Ну, сейчас 12 человек, все заказы обрабатываются одним человеком. Но Бухгалтер... Это... Ага. Менеджер по продажам Три человека Технический директор Три программиста Я, кадровик Ну и, соответственно, там ряд еще персонала Которые также помогают в работе
1: Ну вот вы сказали, что у вас один человек всего обрабатывает заказы Наверное, это человек, через которого все заказы проходят И все деньги компании попадают в компанию Именно через этого человека
0: Ну это как это стрия меча
1: да. А, да. Ну невероятно представить себе, что этот человек Принимает все заказы по телефону Я листал ваш сайт и могу сказать точно что с первых секунд просмотра Его буквально становится понятно Что вы склоняете ваших клиентов к онлайн заказу ну, То есть к заказу рабочей силы Не через звонок телефона, А именно через вот написание соответствующего сообщения И через оформление заявки
0: Тут борьба постоянная uh -huh. Потому что вы как заказчик Мы с вами пообщались вы говорите, классный сервис и так далее Я говорю, вот вам личный кабинет Теперь через личный кабинет вы можете оформлять заявки Он такой, да, но говорит, заявки мне будет оформлять этот прораб Михайлович А у него телефон кнопочный И, соответственно, прораб Михайлович звонит оператору да. И размещает заказ. В некоторых случаях да. То есть, есть возможность. Мы выдаем личный кабинет, и соответственно, человек там сам уже проводит оплаты, сам размещает заявки, сам. Возможность техническая есть, но. Как правило, как правило, то есть там больше половины заказов это именно по телефону.
1: Я вот как раз хотел спросить, каково соотношение вот этих онлайн-заказов да. и заказов от прораба Михайловича по старинке да. и по проводному дисковому телефону. Да, пока да. пока все-таки прораб Михайлович побеждает. Пока да. А большая часть заказов, исходя из того, что вы говорите, я понимаю, так поступает буквально. Вот сегодня поступил заказ на завтра. Да.
0: На это в принципе-то и расчет: что я не знаю, сколько завтра людей надо. Ага. То есть, сколько сегодня сделают. Там, может быть, завтра и не надо. А если техника не приедет, а если материал не привезут то есть очень много переменных как раз люди это самое слабое такое звено когда которых нельзя вызвать и сказать ну ладно ты постой да ему все равно заплатить надо mm -hmm. поэтому чем хороша система то есть ты размещает заказ и в принципе ты уже через 10 минут можешь сказать человеку ну будет ну, набирается
1: или нет Олег, вы вот знаете что я услышал вот во всем нашем интервью красной нитью какая у меня сейчас мысль появилась после беседы с вами вот представим себе что я ваш потенциальный клиент и мне необходимо там к себе настройку заказать там 20. Или 30 человек uh -huh. строителей и я понимаю, что мне с этими проблемами Придется столкнуться либо самостоятельно Либо я обращусь к вам И вы в любом случае закроете Какую-то часть ответственности передо мной За работу этих людей Я точно знаю, что они как минимум приедут во-вторых, у них кто-то главный будет, кто за них будет отвечать, и я буду решать вопросы с адекватным человеком, который мне сможет разложить все по полочкам, и у меня оплата будет, условно говоря, в одну кассу. Мне не да. надо будет каждому платить, что очень важно. Вот у меня приехало 30 рабочих, с каждым надо рассчитаться. У меня есть одна касса, я в эту кассу заплатил, и моя голова спокойная, и я вдобавок ко всему еще могу по налогам отчитаться, по документам, у меня есть все документы и так далее. А расходы могу показать угу. в случае, если у меня там система налогообложения да. доходы минус расходы. Я не представляю себе, как с этими людьми работать, если бы не было такой компании, допустим, как у вас. Это же нереально. Вот, мне кажется, в чем основная миссия вашей компании да, заключается. сейчас
0: просто перечислили пункты нашего коммерческого предложения.
1: Один из ключевых вопросов любого бизнеса – есть ли возврат клиентов? Какое количество клиентов, действующих на сегодняшний день, у вас является постоянным? Недавно курс проходил
0: по продакт-менеджменту, и там говорилось, что в целом… Основной показатель э, любого бизнеса, роста, uh -huh. это ретеншн. То есть, возвращаемость. Да. То есть, если бизнес как дырявое ведро, и у него клиенты вытекают, то роста не будет. У нас, слава богу, рост и возвращаемость достаточно высокая. Ну, 90% клиентов к нам возвращаются. Безусловно, они могут и через год, и через полгода вернуться, но, как правило, всегда есть телефон, они там звонят, либо открывают личный кабинет.
1: Олег, к сожалению, время нашего эфира подходит к своему логическому завершению. Ну, по крайней мере, теперь мы точно знаем, как работают рабочие на аутсорсинге, где их можно заказать. Большое спасибо вам за это. Ну, спасибо, что пригласили. Спасибо большое. А нашим зрителям и слушателям я напоминаю, что у нас в гостях в нашей студии был руководитель сервиса «Найма рабочей силы» компании «Рабочие руки» Олег Шилов. До свидания. До свидания.
0: СВОЕ ДЕЛО